0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Es geht heute um die Geografie, um Ländernamen. Mit denen werden wir beginnen und enden werden wir mit der Zeitrechnung. Unsere Ausgangsfrage heute lautet, wer entscheidet eigentlich, wie wir Deutsche fremde Länder nennen? Und mit wir Deutsche meine ich natürlich alle Bundesdeutschen, alle Österreicher und alle deutschsprachigen Schweizer aber nicht nur solche, die seit ihrer Geburt Deutsch als Muttersprache sprechen, sondern auch alle, die noch dazugekommen sind. Also Immigranten, Flüchtlinge, Austauschstudentinnen aus China, der Botschafter von Peru, wenn der hier so residiert, dann spricht er ja auch Deutsch. Also alle, die hier innerhalb des deutschen Sprachkontinuums sind und an der deutschen Sprache irgendwie teilnehmen. Also das sind jetzt die Deutschen, auch im ursprünglichsten Sinne. Und wer entscheidet, warum wir Frankreich Frankreich nennen und nicht etwa Gallien oder zum Beispiel Franzien oder Franzland. Auf diese diese Frage gibt es nur eine richtige und eindeutige Antwort. Natürlich diese Deutschen, von denen ich gerade gesprochen habe, also der Souverän der deutschen Sprache. Wer auch sonst sollte so etwas entscheiden können? Auch wenn ich euch jetzt ein bisschen damit überfallen habe und ihr wahrscheinlich nicht die Antwort schon rausgeplärt habt, bevor ich sie sagen konnte, solltet ihr grundsätzlich, wenn ihr als Staatsbürger etwas auf euch haltet, diese Sache wissen oder dann zu diesem Ergebnis kommen, egal wie lange ihr nachdenkt, ohne groß zu schwanken zwischen dem und anderen Antworten. So wie man als Staatsbürger auch wissen sollte, dass man nicht mit der Polizei zu sprechen braucht. Die Grundlage von all dem ist, dass Deutschland eine Untertanengesellschaft ist. In der Schweiz ist das nicht so, bei Österreich weiß ich es nicht ganz genau. Die kenne ich ein bisschen besser als die Schweizer und weiß immerhin so viel über Österreich, dass selbst wenn es da etwas gibt, was ähnlich aussieht wie in Deutschland, ist es doch immer anders beschaffen. Deswegen kann ich darüber eigentlich nichts sagen, aber in Deutschland fällt es mir schon sehr auf. Ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt, wenn ihr so die ganze Zeit in Deutschland seid dann werdet ihr mir vielleicht zustimmen. Historisch gesehen ist das schon so, aber heute, naja, ist es ja eigentlich nicht mehr so. Aber wenn man, wie ich, ganz viel im Ausland ist, also mindestens so viel Zeit im Ausland verbringt wie in Deutschland und dann herkommt, dann fällt es einem doch sehr stark auf. Es fängt schon im Supermarkt an zum Beispiel, dass man da immer es passend haben muss. Wird man verpflichtet, das läuft dann unter dem Motto netter und freundlicher Kunde, was auch schon beachtlich ist, dass man also die ganze Zeit viel Geld in kleinen Münzen mit sich rumträgt und der Supermarkt kann sein eigenes Kapital, Gewinnbringend anlegen. Mittlerweile kann man ja auch schon in einigen Supermärkten in Deutschland sogar mit Kreditkarte bezahlen. Das ist also in anderen Ländern schon seit 20 Jahren gang und gäbe. Selbst in winzigen Geschäften in Schweden ist das also üblich. Die zahlen also, wenn sie da am Wochenende weggehen, kaufen sich eine Kohle an der Bar, dann zahlen die das mit Kreditkarte. Das läuft also ganz automatisiert ab. Und in Deutschland ist das aber immer noch was Besonderes, weil ja dann der Supermarkt eine Gebühr zahlen muss für die Kreditkartenzahlungen. Und da darf man dann meistens auch erst ab einen Mindestumsatz mit Karte überhaupt zahlen, auch mit der EC-Karte. Die mögen sie ganz gern, weil die ja sofort vom Konto abgebucht wird. Also man muss dann schon kooperativ sein als Kunde, da geht's schon los. Und es stellt sich dann gleich so ein Verhältnis ein, das dem Verhältnis von Kunde und Anbieter nicht gerecht wird, nämlich ein Untertanverhältnis, das ist so ein bisschen so wie der Gendarme im 19. Jahrhundert ist. Die Leute machen das mit. Es ist auch häufig, wenn man dann einen Kauf tätigt in Deutschland, in einem Geschäft, dann sage ich dann als Kunde am Ende, wenn ich so das Wechselgeld erhalte, vielen Dank. Weil mir ja auch der Verkäufer kurz seine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und dann ist es ja eigentlich ganz höflich, wenn man vielen Dank sagt. Und der Verkäufer sagt dann in schöner Regelmäßigkeit in Deutschland nicht auch vielen Dank, denn er ist ja eigentlich derjenige, der sich wirklich bedanken müsste, sondern die sagen dann bitte, als wenn sie mir irgendwas gewährt hätten. Diese Woche war ich bei Hornbach und bin dann gleich vom Eingang schnurstracks ganz nach hinten in die Abteilung, wo die Zementsäcke liegen und die Badezimmertüren, also wo es richtig zur Sache geht. Da bin ich dann gleich hin und habe dort die Frage gestellt, wo finde ich denn den gelöschten Kalk? Und der Verkäufer hat sofort so eine autoritäre Haltung eingenommen. Und mich quasi so also unter seine Fittiche genommen und mir dann erklärt, also er hat mir nicht den Vogel gezeigt, aber er war schon ziemlich empört, dass ich nach sowas verlange. Es fiel dann irgendwie sogar auch das Wort Explosion und ich habe dann gesagt, Moment mal, ich möchte ja kein Flugzeug sprengen, sondern ich möchte nur meinen Apfelbaumstamm weiß anstreichen. Denn wer etwas auf sich hält als Apfelbaumbesitzer, der streicht den regelmäßig weiß an. Das hält dann so die Sonnenstrahlen fern, dass der Stamm sich nicht aufheizt und Schädlinge und was nicht sonst noch alles. Und dafür verwendet man normalerweise gelöschten Kalk. Und dann sagte ich, soweit ich die Sache mit dem Gelösch begriffen habe, hat die exotherme Reaktion bereits stattgefunden. Und ab da spricht man nicht mehr von ungelöschten, sondern gelöschten Kalk. So dass also das Kalk ohne die Energie, den würde ich jetzt gerne mitnehmen. Der sagte dann, ja das Zeug ätzt ja, sowas finden Sie doch nicht in dem Baumarkt. Da müsste man also in ein Spezialgeschäft für Theoristen gehen. Dann bin ich also weiter in die Gartenabteilung. und mir gedacht, als Apfelbaumbesitzer gehe ich mal in die andere Richtung. Und da war auch eine Theke und dort war gerade eine Verkäuferin mit einer Kundin zugange. hat mich aber kurz so dazwischen genommen, weil das offenkundig ein längeres Gespräch war und ich fragte dann schon, ohne den Kalk zu erwähnen oder mich irgendwie sonst verdächtig zu machen, ich möchte meinen Apfelbaum weiß anstreichen und die ging dann zum Regal und gab mir dann so eine Tüte, wie so eine Milchtüte sah das aus, dann stand dann eben darauf, Biofarbe für weiße Apfelbäume. Ich studierte dann das Etiketten drauf und das hat nicht besonders lange gedauert, denn der einzige Inhaltsstoff von dieser Biofarbe war Calciumhydroxid oder auf Deutsch gelöschter Kalk. Das ist also der chemische Ausdruck dafür. Wir hatten noch ein paar Kräuter reingestreut gehabt. Also es ist für Schädlinge und damit sie es auch bio nennen können. Und während ich dann also das studierte, dieses lange Wort, habe ich das Gespräch, dass die... Verkäuferin mit der bereits dagewesenen Kundin geführt hat, ein bisschen mitverfolgt. Sie hatte nach Nematoden gefragt, also Nanotechnik für Veganer ist das. Und die Verkäuferin war gerade dabei, die Kundin richtig auszuschimpfen. Also einen richtig autoritären Ton da anzuschlagen, wie man überhaupt so nach sowas fragen könnte in einem Baumarkt mit einer kleinen Gartenabteilung. Wobei die Gartenabteilung eigentlich fast schon so groß wie die Allianz Arena gewesen ist. Und die Kundin hat das irgendwie so über sich ergehen lassen, hat aber doch sich nicht abwimmeln lassen. Und so ein Gespräch hätte nicht stattgefunden, zum Beispiel in Schweden. Dort gibt es so eine Solidarität, wenn man ein Anliegen hat, so geht man zum Beispiel zu einem Verkäufer oder bei der Bahn geht man an den Schalter hin, das ist mir schon oft passiert, dann sage ich, ich hätte gern dieses oder jenes Angebot und dann sagt die Verkäuferin in Schweden, ach, das tut mir sehr leid, das geht so leider nicht oder das gibt es dafür nicht oder das gilt dort nicht, aber ich könnte ihnen dies oder jenes und dann überlegt sie dann auch noch und was die dann meistens anbieten, ist viel besser als das, was ich mir ursprünglich selber rausgesucht hatte. Wenn man in Schweden einen Fremden mit einem Anliegen behelligt, dann wird man immer Solidarität finden. Das ist immer eine herzliche Sache. Das ist eine der Stärken der Schweden, also der, ein Kern auch des gesamten schwedischen Charakters, ihrer Mentalität. Es gibt natürlich auch Schwächen, aber das ist eine außerordentliche Stärke und so ist der Kontrast natürlich jetzt auch ein bisschen heftig. Man wird es also auch auf dem Amt nicht finden, dass sich so was Autoritäres einstellt. Also Selbst beim Finanzamt ist das immer freundlich und helfend. Also man wird es nicht finden, dass ein Verkäufer seinen Kunden ausschimpft, weil er sich mit einem Gendarmen im 19. Jahrhunderten verwechselt und meint, er müsste seine Untertanen irgendwie disziplinieren. Was es auch noch gibt in Deutschland ist, dass Verkäufer oder Bademeister oder was auch immer mit ihren Kunden diskutieren. Also wirklich tatsächlich einen Streit führen mit dem Ziel, argumentativ das Ganze zu gewinnen. Dass also der Kunde dann den Kürzeren zieht. Es gibt einen ganz guten Trick, der ordentlich funktioniert. Ich unterbreche das Ganze dann immer, wenn das so losgeht und sage, wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich will ja was kaufen. Sie wollen ja, dass ich was kaufe und wiederkomme. Da fällt Ihnen ein, so mit mir zu reden, also empört zu tun. Und dann halten die Leute inne, als erstarren dann und rebooten dann erstmal. Und meistens bringt man sie dann so ein bisschen zur Raison. Also es fällt Ihnen dann so gar nicht auf, sehr häufig. Und das ist das, was ich unter untertanen Gesellschaft verstehe, worauf das Ganze dann fußt. Die Geschichte bei Hornbach ist aber noch nicht zu Ende. Ich bin ja noch nicht bei der Kasse gewesen. Und vor mir war eine Frau, die hat bezahlt, mit Kreditkarte und unterschrieb namentlich. Und während das so ablief fragte die Verkäuferin oder sie fragte nichts, sondern sie sagte, Postleitzahl, Ausrufezeichen. Und die Dame, die da war, sagte tatsächlich ihre Postleitzahl auf. Das machen die da im großen Stil bei Hornbach. Und da ich gerade nichts zu tun hatte, außer zu warten, bis ich dran kam, habe ich dann gesagt, das ist aber schon ein bisschen heikel, überhaupt nach der Postleitzahl so systematisch zu fragen. Und dann erst recht, wenn man auch noch den Namen eingespeichert hat, wenn man so mit Kreditkarte bezahlt. Da spricht bei solchen professionell groß aufgezogenen Sachen das Bundesdatenschutzgesetz sogar schon von Gefängnisstrafen. Da sagte die Verkäuferin, ich folge nur meinen Anweisungen. Ja, so wie beim Nürnberger Prozess ist dann auch noch urheberrechtlich ein bisschen prekär gewesen, diese Antwort, habe ich dann aber nicht mehr erwähnt. Aber was eigentlich gegenüber der Unverschämtheit so vorzugehen, das Bemerkenswert oder das Erschreckende war, ist, dass die Frau das sofort aufgesagt hat, ohne irgendwie nachzudenken. Wer auf Befehl seine Postleitzahlpreis gibt, der wird vielleicht auch bei unserer Frage auf eine andere Antwort kommen, als die einzig richtige man könnte zum Beispiel annehmen, dass es Experten sind, die festlegen, wie Länder zu heißen haben im Deutschen. Geographen zum Beispiel, Sprachwissenschaftler oder vielleicht sogar der Duden. Das ist aber nicht möglich, denn der Duden ist nur eine private Veröffentlichung des Cornelsen Verlags. Das ist ein Unternehmen und sein einziges Ziel ist es, wie bei jedem Unternehmen, das ist also nichts Ehrenrühriges, Gewinn zu erwirtschaften. Was die Verbindlichkeit angeht ist er also auf derselben Stufe wie ich hier mit meinem kleinen Podcast. Wir äußern beide eine Privatmeinung, der man folgen kann, aber natürlich nicht muss. Der einzige Unterschied ist, dass der Duden gelb ist und mein Podcast ist lila. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten und das wäre zum Beispiel der Start. Es könnte zum Beispiel der Innenminister, der ist ja für Sprache zuständig, was den Mund angeht, oder vielleicht sogar der Außenminister, der kennt sich am besten aus mit fremden Ländern. Das Auswärtige Amt also, die bestimmen, welche Namen fremde Länder bekommen. Oder die dritte Möglichkeit wäre dann noch, und die ist besonders perfide, weil sie demokratisch aussieht im ersten Moment, es aber nicht ist, dass die Menschen im Land selber, das wir benennen, nach deren Wünschen würde man sich verhalten, wenn die ihr Land in ABC umbenennen, dass man das dann ein bisschen eindeutscht und auch ABC nennt, dass es also danach ginge. Das kann natürlich nicht sein, denn was geht es die deutsche Sprache an, was sich Menschen in der Fremde wünschen? Stellt euch mal vor, wir würden an die Franzosen herantreten und ihnen sagen, hört mal zu Jungs, ich bin aus Hamburg und mein Urgroßvater war Störtebäcker, hört mal auf mich ständig alle Manne zu nennen, das geht mir auf den Senkel. Dann sagen die Franzosen, ja, fahrt zur Hölle oder wenn sie ein bisschen freundlich sind, sagen sie, ja, gerne, dann nennen wir euch ab jetzt Sauerkrautstampfer. So würde das also quasi ablaufen. Das ist also kein Argument, das funktioniert nicht. Tatsächlich haben die meisten Leute, die nicht auf die richtige Antwort kommen, so eine Mischung aus allen dreien. Wobei es dann darauf hinausläuft, was das Auswärtige Amt, das würde dann also herausfiltern, was richtig und was die Menschen sich wünschen. Und das würde dann bestimmen, wie so ein Land heißt. Und ich kann das sogar beweisen an einem Fall, an den ihr euch sicherlich auch noch erinnert. 2007 sah man im Fernsehen einen Aufstand in den Fernsehnachrichten. Der hat mehrere Wochen gedauert, war auch sehr heftig. Und zwar in einem Land namens Myanmar. Und da hat man sich, jo, das ging den meisten Zuschauern so, vorgebeugt im Fernsehsessel und hat gesagt, Hä, ist das eine Mondkolonie? Aber es wurde zudem auch noch eine Karte eingeblendet. Und da konnte man an den Umrissen und der Lage nordwestlich von Thailand erkennen, es muss sich um Burma handeln. Wer das mit den Umrissen nicht so gut drauf hatte, der weiß bis heute nicht, dass dieser Aufstand in Burma stattgefunden hat. Denn im Heute-Journal, da habe ich das damals gesehen, war das sehr gruselig. Das war so ein bisschen wie in der fünften Auflage des Neusprichdiktionärs, nach dem Motto, Birma hat immer schon Myanmar geheißen, es hat Birma nie gegeben und Birma hat auch schon immer Krieg gegen Ozeanien geführt. So ist das gewesen. Die haben das Wort von einem Tag auf den anderen ausgetauscht und haben es nicht für nötig befunden, den Zuschauern irgendwie mitzuteilen, sie darüber zu informieren, warum sie dieses Land von heute auf morgen nicht mehr so nennen, wie es alle Zuschauer tun. Das klingt ein bisschen schauderhaft, gruselig oder eigentlich auch bösartig. Das möchte ich natürlich dem heutigen Journal gar nicht als Absicht unterstellen. Das war es mit Sicherheit nicht, sondern es war eine Dummheit. Aber man sollte sich als Journalist und gerade als Journalist immer darüber im Klaren sein, dass die Dummheit im Dienste des Bösen steht und es dann auch gar nicht am Ende darauf ankommt, ob man das gewollt hat oder nicht. Auf die Dummheit will ich gar nicht so sehr eingehen. Das würde uns ein bisschen vom Thema wegführen. Die Leute, die das hier verwendet haben damals, die haben das aufgeschnappt, und dann haben sie es für fremdartig befunden und fremdartig hat Esprit. Und dann haben sie vielleicht auch noch gesehen, dass das Land Myanmar sich offiziell so benannt hat. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Und deswegen haben sie es genommen und haben es nicht für nötig befunden, ihren Zuschauern irgendwas dazu zu sagen. Die werden es schon irgendwie mitbekommen, haben die sich gesagt. Ich habe nicht beim heute journal nachgefragt, weil das schon so lange her ist. Aber normalerweise betreibe ich diesen Sport mit großem Eifer. Ich frage dann also an, wie wir zum Beispiel bei der Tagesschau mache ich das häufig, und formuliere meine Anfrage immer recht neutral oder eigentlich schon fast naiv. Ich frage dann zum Beispiel, warum heißt es denn Myanmar bei Ihnen? Ich dachte immer, das heißt Burma. Und warte dann so ab, was die mir liefern, weil ich das eben so gerne mag, wenn die sich um Kopf und Kragen reden. Und ich suche mir dann nur die Widersprüche in der Antwort selber, nicht das, was ich selber schon so alles weiß, und schreibe das dann zurück. Das ist so der Weg von Sokrates, das ist mein großes Vorbild. Und was dann kommt, ist natürlich nicht das, was ich für das wahre Motiv halte, sondern so etwas, was man vor Gericht eine Schutzbehauptung nennt. Also ein Grund, der nicht nur falsch ist, objektiv falsch ist, wo man nachweisen kann, dass er nicht stimmen kann, sondern wo man zudem auch noch nachweisen kann, dass es nicht der ursprüngliche Grund gewesen sein kann, warum sie das gemacht haben. In diesem Fall gibt es glücklicherweise nur eine einzige Antwort, die für eine Schutzbehauptung in Frage kommt. Und sie lautet, Myanmar sei der offizielle Name dieses Landes. Da möchte man sich natürlich unter Profis wie den Moderatoren des heutigen Journals nicht lumpen lassen und nennt grundsätzlich alle Länder beim offiziellen Namen. Da würde ich dann also erstmal eine Tausendschaft von Belegen zurückschicken, wo es nicht so ist. Und hier in diesem speziellen Falle ist es auch nicht so, denn der offizielle Name dieses Landes lautet gar nicht Myanmar, sondern so. Das müssten Sie also sagen, wenn Sie das Land bei Ihrem offiziellen Namen nennen wollten oder eben auf Deutsch übersetzt zumindest Republik der Union Myanmar. Das ist die offizielle Eigenname dieses Landes, der völkerrechtlich anerkannt ist. Es hat also nicht so ganz geklappt mit dem richtigen offiziellen Namen. Und zugleich gibt man zu, denn irgendwoher muss dieser offizielle Name denn kommen? Woher kommt er denn? Ja, eben von der Regierung von Burma. Die legt sowas dann eben für ihr eigenes Land fest. Und da hat sich die Regierung von Burma vor einiger Zeit, das ging schon in den 80er Jahren los, gewünscht, dass das Land fortan nicht mehr Burma oder Burma genannt wird, sondern Myanmar. Wobei das nur lautliche Varianten sind. Das ist sogar kein neuer Name. Beim heutigen Journal nimmt man also Befehle von der burmesischen Regierung entgegen. Tiefer kann man als Journalist eigentlich nicht sinken. Das sollte man sich alles überlegen, bevor man solche Sachen macht. Und das machen Leute dieses Schlags eben nun mal nicht. Wenn es nicht die burmesische Regierung ist, die kann nämlich gar kein Deutsch, da ist es so ein bisschen zweifelhaft, dann ist es mittelbar über das Auswärtige Amt geschehen. Wenn ich jetzt also zurückgeschrieben hätte als Antwort, hätte ich als zweites Schreiben dieses bekommen. Man richtet sich da nach der Liste des Auswärtigen Amtes. Und auch das kann nicht wahr sein, weil zum Beispiel das Auswärtige Amt Weißrussland gar nicht Weißrussland nennt, sondern Belarus. Und zwar, weil sich das der Diktator von Weißrussland gewünscht hat. Der kam sich mit dem Namen Weißrussland wie so ein blasser Abklatsch von Russland vor und hat sich das gewünscht. Das sind ja immer so Gewaltherrscher, die sich so lächerliche Namensänderungen wünschen. So ein Land wie Frankreich zum Beispiel hätte das ja gar nicht nötig. Tatsächlich wird aber Weißrussland im zdf heute Journal Weißrussland genannt und damit ist der Beweis erbracht, dass es sich um eine Schutzbehauptung handelt, dass das also nicht das Motiv gewesen sein kann. Erst wenn dann so eine Kritik käme, das ist natürlich jetzt alles hypothetisch, ich habe ja nicht nachgefragt, dann suchen die sich sowas raus und nennen dann diese Liste vom Auswärtigen Amt, davon haben sie irgendwie Wind bekommen, aber haben sie sich ursprünglich gar nicht angesehen. So gehen die nämlich in Wirklichkeit gar nicht vor. Wenn sich also der Diktator von Burma, von der Bundesrepublik Deutschland wünscht, dass man sein Land fortan Jadegarten des größten Herrschers aller Zeiten nennen möge, dann sagt das Auswärtige Amt, aber natürlich machen wir das. Denn das Auswärtige Amt betreibt Diplomatie. Die nennen jeden so, wie er es sich wünscht, nur um ihn zufriedenzustellen. Und das, was man da festlegt in dieser Liste, die gibt es ja auch tatsächlich, ist nur die offizielle Bezeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland, also die Staatsverwaltung, verwendet, wenn sie über diese Länder spricht oder wenn sie mit ihnen spricht. Das hat also überhaupt nichts mit uns zu tun, wie wir dieses Land nennen. Das ist also in keiner Weise irgendwie verbindlich. Es kann natürlich auch sein, dass man 2007 gar keine Befehle von der Regierung entgegengenommen hat beim Heute-Journal. Ich kann das nicht ganz ausschließen, denn es gab schon seit 2006, bei Wikipedia war damals noch der große Hype zu dieser Zeit, einen Artikel über das Land und der hieß von Anfang an Myanmar. Aber es ist natürlich schlecht, wenn man als Journalist erstmal grundsätzlich, wenn es um so ein Land geht, bei Wikipedia nachschlagen muss und da seine ganzen Informationen draus schöpft. Aber ganz speziell schlecht ist es, wenn man das macht, um etwas über den Namen einer Sache, also was dann oben im Artikelkopf dran steht als Überschrift, oder die Etymologie, wie der Name entstanden ist, wenn man das bei der deutschen Wikipedia nachschlägt. Denn es gilt für alle Artikel. In jedem Artikel ist die Begriffserklärung falsch. Also nicht nur falsch, sondern grotesk amateurhaft. Also auf das Falscheste falsch. Und das liegt natürlich daran, dass die Autoren, die sich mit einer Sache auskennen und dann über etwas schreiben dass die das dann schnell so zusammenstümpern eben und sich mit so sprachwissenschaftlichen Aspekten nicht so gut auskennen. Allerdings muss man sagen, dass das bei der englischen Wikipedia auch nicht so ist. Da wird übrigens das Land dann auch noch Burma genannt, so wie man das im Englischen heute auch noch nennt. Die sind auf diesen Wahnsinn nicht angesprungen. Aber hier sieht man auch schon, wenn sich einer gar nicht auskennt, dass er dann hier auch auf die gleiche Art und Weise wie das heute Journal darauf angesprungen ist, das Land dann gleich so umbenennt, weil er denkt, es wäre korrekter, was es nicht ist. Um euch nochmal zu zeigen, wie grotesk das bei der deutschen Wikipedia ist, und zwar überall, aber hier sieht man es auch wieder. Das steht am Anfang Myanmar und dann erst später in einer Beifügung auch Birma. Wie kann man denn von aussprechen, wenn alle, das heißt 100 Millionen Deutschsprecher, von Birma oder Burma sprechen, aber niemand von Myanmar? Denn das wurde ja schon 2006 geschrieben. Damals, in diesem Jahr, ist in Burma ja nicht mal ein Sack Reis umgefallen. Das kam ja erst ein Jahr später mit dem Aufstand, sodass auch das heutige journal und seine Gefährten noch nicht von Burma oder Myanmar sprechen konnten, sodass das hier die paar Typen waren, die das komponiert haben. Die haben also gewusst, es das heißt in Wirklichkeit Myanmar und alle anderen liegen falsch. Und dann haben sie aus reiner Menschenfreundlichkeit, die nicht ganz als Deppen dastehen lassen wollen und haben auch Burma noch erlaubt. In Klammern dann dahinter Englisch Burma so sodass ich zu dem Eindruck komme, Burma wäre die Variante, die es nur im Englischen gibt. Das ist aber nicht wahr, denn die Variante mit U ist im Deutschen seit langer Zeit, ich habe nicht nachgeschaut, wie lange, aber im Universallexikon von Duden aus den 80er Jahren, zweite Auflage ist das, da steht das auch schon drin. Also länger als die Autoren, die hier das geschrieben haben, schon auf der Welt sind, spricht man im Deutschen von Burma, das ist also ein normales deutsches Wort, mit Englisch hat das nichts zu tun. Die Sprache von Burma, das sogenannte Birmanische oder Burmesische, das sieht man hier oben, da wird hier die Eigenbezeichnung dieses Landes tatsächlich noch aufgeführt dazwischen. Die heißt aber jetzt nicht Myanmarisch, sondern die heißt nach wie vor Birmanisch. Das hat man also beibelassen. Ja, da hat man überhaupt keine Widersprüche drin gesehen. Das also nur hier zur Wikipedia. Da sollte man, wenn man sowas nachschlägt, am besten gar nicht bei Wikipedia nachschlagen und wenn dann bei der englischen. Die ist fast immer, wenn ich das prüfe, das immer auch ab, immer besser als das deutsche. Also wenigstens nicht ganz so grotesk falsch. Und ich erblicke hier noch etwas anderes und das ist wirklich gruselig. Der Artikelanfang zeigt uns nämlich, dass es offenkundig Menschen gibt, ich spreche jetzt von den Verfassern dieses Artikels, die tatsächlich annehmen, dass es möglich ist, dass die Art und Weise, also die einhellige Benennung aller Deutschsprecher, aller 100 Millionen Menschen, die die deutsche Sprache sprechen, für dieses Ding hier, das man Burma nennt oder Birma, dass die dabei übertrumpft werden könnten bei ihrer einhelligen Benennung von einem Einzelnen oder Wenigen. Sei es, dass dieser Einzelne aus Willkür handelt, also aus, wie aus Spaß, einfach sich einen Juxnamen ausdenkt und annimmt, dass alle anderen 100 Millionen dem folgen müssten, wenn sie nicht falsch sprechen wollen. Oder sei es, dass ein Einzelner glaubt, einen Sachzusammenhang zu erkennen, also zu meinen, dass die Bezeichnung Myanmar richtiger ist, aus welchen Gründen auch immer, als die Bezeichnung Burma und das deswegen durchsetzt und die anderen müssten sich dem dann fügen. Das ist deshalb so gruselig, weil die Verfasser dieses Artikels ja auf jeden Fall Staatsbürger im 21. Jahrhundert sind. Und leider sind es nicht nur die hier, sondern ganz viele. Das sieht man zum Beispiel daran, dass viele Menschen glauben, die ersten beiden Strophen unserer Nationalhymne, ich rede jetzt von der Bundesrepublik Deutschland, wären verboten. Was ja schon verkorkst ist. Wie soll denn ein Teil der Nationalhymne verboten sein? Das ist also schon mal eine irrwitzige Annahme. Aber auch wenn man es korrekt formuliert, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ist die dritte Strophe des Deutschlandliedes plus die Melodie des Kaiserquartetts, und zwar des zweiten Satzes des Adagios von Haydn. Und ich habe das mal überprüft. Ich mache ja immer solche Menschenexperimente ganz gerne. Und da haben die Leute, die das gerade gewusst haben, die haben dann gesagt, nein, nein, also verboten sind die, glaube ich, nicht die ersten beiden Strophen. Die sind eben nur nicht offiziell Teil der Nationalhymne. Und haben das so gesagt, als wäre es grundsätzlich möglich, dass man verbietet, dass irgendjemand was sagt. Es kann in einem Rechtsstaat nicht möglich sein, dass es verboten wird, etwas zu sagen. Das sollte man, wenn man als Staatsbürger etwas auf sich hält, eigentlich ja grundsätzlich wissen. Aber viele Leute wissen das offenkundig nicht. Das ist also auf jeden Fall in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz so. Es kann nicht verboten sein, etwas zu sagen. Es kann höchstens unter Strafe gestellt werden, etwas zu tun, also eine Tat. Zum Beispiel jemanden zu erdolchen. Das ist verboten. Da kommt man ins Gefängnis. Es kann auch eine Straftat begangen werden, bei der das Sprechen eine Rolle spielt oder spielen kann zum Beispiel bei der üblen Nachrede oder bei der Verleumdung. Da kann man Worte gebrauchen, muss man aber nicht. Man kann das auch begehen, ohne dass man spricht. Oder zum Beispiel beim Landesverrat oder beim Geheimnisverrat. Der Minister Friedrich zum Beispiel, der hat zum Hörer gegriffen und hat jemanden angerufen und damit Geheimnisverrat begangen. Aber es hätte auch sein können, dass er wortlos die Akte einfach weiterreicht oder nur kopiert und das dann irgendwie liegen lässt beim Kopierer. Das hätte auch möglich sein können. Das wäre auch Geheimnisverrat oder wenigstens fahrlässiger Geheimnisverrat. Oder zum Beispiel Aufketzen zum An Angriffskrieg, das steht in Deutschland auch unter Strafe. Da kann man Worte gebrauchen oder Taten sprechen lassen. Das kommt so ein bisschen auf die persönliche Vorliebe an. Zu denken, was man will, zu sagen, was man will oder auch zu singen, wenn man drauf Lust hat, Deutschland, Deutschland, über alles, das ist in Deutschland einklagbares Recht. Vor dem Bundesverfassungsgericht natürlich, denn dieses Recht ist so elementar, das elementarste, das man sich beim Homo sapiens überhaupt vorstellen kann, dass es in der freiheitlichen Grundordnung verankert ist und dort natürlich gleich mehrfach. Wir haben ja schon mal vor längerer Zeit über das Grundgesetz gesprochen, deswegen habe ich es nochmal hier rausgekramt. Es gliedert sich in zwei Teile und dazwischen herrscht eine Kluft. Vorne ist der vorstaatliche Teil und hinten in blau der staatliche Teil. Hier vorne im vorstaatlichen Teil, auch freiheitliche Grundordnung genannt, da ist nur die Rede vom Menschen und all den Rechten, die er hat. Pflichten hat er ja bekanntlich keine mal abgesehen von der Wehrpflicht, die mittlerweile abgeschafft ist und in dieser Hinsicht auch immer heikel gewesen ist. Der Mensch hat also, oder der Staatsbürger, ihr als Deutsche oder als Österreicher, als Schweizer, gilt das ähnlich, aber nicht so ausdrücklich formuliert im Grundgesetz, Ihr habt also keine Pflichten, zum Beispiel auch nicht die Pflicht, euch ausweisen zu müssen auf der Straße. Das ist allein die Aufgabe der Polizei, eure Identität herauszufinden, wenn sie Lust drauf hat und ihr müsst dabei nicht mitwirken. Ihr habt nämlich auch noch ein Recht, nichts zu sagen. Das gehört zum Recht des Sprechens natürlich auch dazu. Von der Bundesrepublik wird hier vorne, wo es noch lila ist, gar nicht geredet, sondern höchstens vom deutschen Volk. Das ist ja nun mal da, lässt sich auch nicht wegdiskutieren, dieses Volk. Und dann, falls aus technischen Gründen notwendig, dass ein Staat erwähnt wird, dann wird von Staat geredet, was ja ein bisschen komisch klingt, wenn man das so unbedarft mal das erste Mal liest. Und das ist ganz wichtig, weil die Bundesrepublik erst später gegründet wird. Und selbst wenn die Bundesrepublik irgendwann mal verklingt oder endet, weil es einen Bürgerkrieg gibt zum Beispiel oder weil man sich auflöst zugunsten eines neuen Staates, Europäische Gemeinschaft oder so, dann bleibt das hier vorne auf jeden Fall dennoch gültig und in Kraft. Das hier hat nämlich Ewigkeitsanspruch. Das Gesamte heißt zwar Grundgesetz, aber nicht, wie viele glauben, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Wir wissen aus einem früheren Tutorial, da ging es, glaube ich, über Sorgen für, da habe ich das erklärt, dass für und vor ursprünglich mal bis vor kurzer Zeit noch ein und dasselbe Wort waren und sich dann erst aus zwei Lautvarianten gesplittet haben in zwei Bedeutungen. Aber heute ist es immer noch so, wenn einer für sagt, meint er immer damit auch noch vor. Deswegen ist das also bewusst so formuliert. Es ist erstaunlich, was die alles so beachtet haben, als die Mütter und Väter damals das Grundgesetz erlassen haben. Und der Trick ist, dass alles, was hier vorne ist, unantastbar ist für die Bundesrepublik. Am Ende, hinter Artikel 18, kommt nochmal ein Artikel 19. Der ist so eine Panzertür, damit der Staat nicht auf das hier irgendwie zugreifen kann. Also so eine Art insalvatorische Klausel. Hier habe ich mal drei recht prominente Stellen rausgesucht, wo die Freiheit der Sprache, also zu sagen, was man möchte, ausdrücklich verankert wird. Zunächst mal in Artikel 2 Absatz 1. Dort wird von der freien Entfaltung der Persönlichkeit gesprochen. Da es die Persönlichkeit eines Homo sapiens ist, sind die wesentlichen Merkmale dieser Tiergattung der aufrechte Gang, also dass man dorthin geht, wohin man gehen möchte und dass man denkt und sagt, was man möchte. Dass man also diese wesentlichen Fähigkeiten, die uns von anderen Tieren unterscheidet, in keiner Weise irgendwie einschränken kann. Das steckt da also auch mit drin. Dann der Artikel 3, Absatz 3, keine Benachteiligung wegen Sprache. Das gilt natürlich nicht nur für Leute, die stottern oder sorbisch reden, sondern für jeden, der Deutsch redet, egal, bei was er sagt gerade. Und dann noch Artikel 5, Absatz 1, die Freiheit der Meinung, des Wortes und der Schrift. Das habe ich auch nochmal so ausführlich alle Begriffe genannt, die da wirklich drin stehen, weil oft nur von der Meinungsfreiheit die Rede ist. Es ist aber ausdrücklich auch von der Freiheit des Wortes und der Schrift die Rede. Es ist also unmöglich, dass das Auswärtige Amt dem deutschen Volk vorschreibt und dann auch noch mit einer Liste, wie es andere Länder zu nennen hat. Mal abgesehen von den Problemen, die dadurch entstehen, dass Österreich ein eigenes Außenministerium hat und die Schweiz auch. Wie soll das denn funktionieren? Da müsste man ja eine Außenministerkonferenz auch noch einrichten. Und es ist auch noch nicht vorgekommen, dass der Außenminister sich hinstellt und sagt, Leute, ich habe da eine Liste mühsam zusammengestellt, haltet euch mal bitte dran. Denn das ist wirklich nur für den internen Dienstgebrauch im diplomatischen Verkehr gedacht, nicht für das deutsche Volk. Und das ist doch ganz schön erstaunlich, wie viele Ländernamen sich über Burma hinaus in letzter Zeit verändert haben. Das ist in anderen Ländern nicht so, das ist ein Phänomen, das im Deutschen eben sehr häufig ist und es lässt sich nur erklären durch das, was ich am Anfang angesprochen habe. Die Untertanengesellschaft oder wie es der britische Historiker Ian Kershaw genannt hat, dem Führer entgegenarbeiten, also Erwartungen übererfüllen zu wollen, die gar nicht an einen gestellt worden sind. Das ist eben der typische Furor Teutonicus. Und da sehen wir, dass sich noch einige andere Ländernamen auch noch verändert haben. So hat man zum Beispiel früher mal von der Tschechei geredet. Und das habe ich mal in Menschenversuchen getestet, also wo ich die Gelegenheit hatte, dass ich so ein bisschen notorisch aufdringlich ständig von der Tschechei geredet habe. Und das hat die Leute nicht irgendwie misstrauisch gemacht, sondern es hat nie lange gedauert, bis sie mich korrigiert haben und gesagt haben, es hieße Tschechien. Dann habe ich gefragt, ja, wie kommt denn das? Und da hat es geheißen, ja, das Land nennt man so. Das wäre der offizielle Name. Da habe ich dann wieder meine Tour abgespult, die ich vorhin euch auch gezeigt habe. Und dann kam eben, als diese Schutzbehauptung widerlegt war, so dieses diffuse Gefühl zutage, dass mit Tschechei etwas nicht stimmt. Es klang so ein bisschen nach Gauleiter. Wobei unter Gauleiterzeiten die Tschechei ja Protektorat von Böhmen und Mähren geheißen hat und nicht Tschechei. Das kann also nicht sein, die Gauleiter haben es umbenannt in was anderes, sodass das also auch so ein bisschen diffus ist. Und man müsste dann auch, wenn man die Tschechei Tscheche nennen will, die Türkei Türkei nennen, denn die hat ja auch ein schönes Ei hinten. Dieses Ei, das ist recht alt und das hat es früher häufiger gegeben, das ist heute noch reserviert für Länder, die in einer abgeschlossenen Landschaft liegen. Also bei der Tschechei es ist es diese Bäume drum und die Wälder, die es drumherum gibt. Wenn ihr mal von der Autobahn abgekommen seid auf dem Weg nach Prag, ist mir mal passiert. Da sieht man, wie abgeschottet die Tschechei eigentlich in Wirklichkeit ist. Mit Bergen und Bäumen oder auch bei der Türkei. Da ist es eben dass die Küste, also Anatolien oder diese anatolische Halbinsel. Die Türken sagen ja selber Türkei und wenn man dieses I ins Deutsche umwandelt und so ist das vor langer Zeit hier passiert, da ist eben aus Ia, wie zum Beispiel Polonia, ist dann dieses I hier vorne in die neuhochdeutsche Diphtungierung geraten, wurde also wie Min zu Main wurde, dann das I zu ei und das andere A hier, das ist erst verblasst und dann eben weggefallen. Und so ist diese schöne geborgene Silbe ei bei solchen Ländernamen, die auch so eine geborgene Landschaft haben, erhalten geblieben. Aber auch diese Gauleiterbegründung, so diffus sie ist, ist wiederum nur eine Schutzbehauptung. Auf die kommt man dann erst, wenn man so auf Kritik stößt. Und das kann ich deshalb beweisen, weil während die Tschecha in Tschechien umbenannt worden ist, ist Moldawien in Moldau umbenannt worden. Also in die Gegenrichtung. Dabei ist Moldawien schon vor längerer Zeit von Moldau erstmal in Moldawien umbenannt worden. Aus welchen Gründen noch immer. Ich weiß auch nicht genau, wann das war. Ich habe aber mal Nachbarn gefragt. Die sind in Rumänien aufgewachsen und dann irgendwann nach Deutschland übergesiedelt. Sind also deutschstämmig. Und die habe ich gefragt, als ihr damals in Rumänien in eurer Jugend, da ist ja das Land Moldau recht nah. Als ihr da von Moldawien geredet habt, habt ihr Moldawien oder Moldau gesagt? Und die sagten ja, traditionell hat man immer Moldau gesagt. Das war also üblich. Und irgendwie muss dann, ohne dass ich das jetzt rekonstruieren kann, in Deutschland der Name Moldawien üblich geworden sein. Also wiederum so eine Durchsetzerei ist das gewesen. Und jetzt hat man aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht nachvollziehen kann, das Land wieder in Moldau umbenannt. Was ja eigentlich schöner ist, denkt man. Aber das beweist natürlich, dass das hier oben eigentlich reiner Bullshit ist. Ja, also das wäre das andere Wort, die synonym für eine Schutzbehauptung, dass es hier eben in die Gegenrichtung gelaufen ist. Und es ist dann auch noch unvorteilhaft, ausgerechnet dieses Land dann wieder zurückzuführen, weil es jetzt genauso klingt wie der Fluss Moldau, der durch Prag fließt. Allerdings entspringt die Moldau fünf Kilometer vor Prag und sie endet fünf Kilometer hinter Prag. Reicht also um tausende von Kilometern nicht an dieses Land Moldawien heran, sodass das dann auch noch ein bisschen zu Verwechslung führt, wenn man da nicht so genau auf der Karte studiert hat, wo die Moldau fließt und wo das Land Moldawien liegt. Diese beiden Fälle entlarven auch die Behauptung, man würde mit den Umbenennungen den Wünschen also den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Wünschen der entsprechenden Bevölkerung eines Landes entsprechen wollen. Denn in Moldawien, da spricht man kein Deutsch und den Leuten dort ist es herzlich egal, ob wir Moldawien oder Moldau sagen. Das kann also nicht der Fall sein. Und auch bei Burma ist es nicht der Fall. Denn da war vor einiger Zeit ein Beitrag zu sehen im ZDF und das setzt dem fast die Krone auf. Es war dort zu sehen aun San Suu Kyi, die Oppositionspolitikerin aus Burma, und die nutzte tatsächlich die Sendezeit dafür die Welt darüber zu informieren, dass man nicht dieser Greenwashing-Kampagne des Regimes folgen solle, die Versuche Burma in Myanmar umzubenennen. Dass es also ein diktatorischer Akt sein soll, also wie in 1984. Und dass nur die Mitläufer quasi dem folgen würden, gerade erst im Ausland. Und als dieser Beitrag zu Ende war, sah man zwei Moderatoren vom ZDF in die Kamera grinsen oder lächeln. Die haben sich irgendwie ertappt gefühlt, denkt man. Aber in Wirklichkeit war es das Grinsen des Grauens. Die sprechen nämlich weiterhin von Myanmar. Das war denen völlig egal, was die sagt. Auch die Erkenntnis, dass in Burma anscheinend alle Burmesen, die etwas auf sich und die Freiheit halten, weiterhin Burma sagen und auch ihre Sprache eben nicht von Myanmar bleiben sondern vom Bema, also was unserem Burma oder Birma entspricht. Ich habe nur noch mal diesen Wikipedia-Artikel über Myanmar abgeklappert, ob sich da irgendwelche Anhaltspunkte finden lassen, warum man den Artikel und das Land Myanmar nennt und Birma sozusagen unter ferner Liefen nur noch läuft. Das ist nicht leicht gewesen. Es ist total diffus, obwohl es einen eigenen Abschnitt gibt über Birma und Myanmar, also diese Benennungsfrage. Und es heißt dort zunächst, dass 1989 durch ein Dekret des Militärs dieses Land umbenannt worden ist, und dann, die Vereinten Nationen übernahmen den neuen Namen des Staates wenige Tage nach der Verkündung durch das Militär. Also auch wenn man sich nach den Vereinten Nationen richtet, das ist nichts anderes, als würde man sich nach der Liste des Auswärtigen Amtes richten. Das ist die Ebene der Diplomatie und die geht uns Deutschsprecher überhaupt nichts an. Dann geht es hier unten weiter, da kommt dann tatsächlich dasselbe, was ich auch gerade gesagt habe, nur anscheinend ein früheres Interview mit Aung San Suu Kyi, da heißt es, dass sie sich in einem Interview 1996 für die Beibehaltung von Burma aussprach, also die internationale Benennung, die sollte beibehalten werden, und zwar wegen der fehlenden Mitwirkung des Volkes. Das wird hier also behauptet. Und dann kommt ein kurzer Absatz, in dem nur beschrieben wird, wie die deutschen Zeitungen und das Fernsehen dieses Land nennen. Und zwar in Deutschland, die Mitläufer nennen es also dann Myanmar. Und in Österreich und in der Schweiz, die machen diesen Unsinn nicht mit. Und dann, obwohl dieser Absatz nur ganz kurz ist, heißt es hier unten, und da geht es jetzt leider hier ein bisschen aus dem Bild raus, neben der offiziellen Bezeichnung nennen die Einwohner den Staat, auch kurz, Myanmarischen Staat, ohne Quellenangabe. Und das sollen die also alle sagen in Myanmar, obwohl hier oben noch die Aung San Suu Kyi erwähnt worden ist und ihr Argument, dass das Volk eben nicht so sagt. Also dieser Widerspruch hier, das sind ja nur 20 Zeilen höchstens entfernt in den vier Musterseiten. Und selbst wenn Sie es von hier unten ableiten, das ist also ein ganz typischer Fall für motivierten Sprachgebrauch, mit dem ich euch ja seit ewigen Zeiten in den Ohren liege, dass man annimmt, weil der Mensch ja nun mal immer sich für klüger hält, als es in Wirklichkeit ist, dass man klüger ist als der Sprachgebrauch und deswegen was Besseres hat und es deswegen umprogrammiert, also das Sprachzentrum überschreibt. Und da habe ich ja immer gesagt, dass diese Motivation meistens in einem ziemlich törichten Ergebnis endet. Und das gilt bekanntlich nicht nur in Einzelfällen, sondern eigentlich immer. Wir haben noch kein Beispiel gefunden und hier gilt es auch ganz grundsätzlich. Ich will euch das nochmal zeigen an einem weiteren und letzten Beispiel. Und das ist Amerika. Da habe ich vor kurzem auf einer Internetseite, das nennt sich Akademie der Deutschen Sprache und Dichtung, einen Text gefunden. Ist ein Verein, der schon lange existiert und ich weiß eigentlich gar nicht, worin sein Ziel besteht und wer da Mitglied ist und warum. Aber der hat eine Internetseite und die habe ich, weil es irgendwie mit Sprache auch zu so tun hat, abonniert. Und da erscheint auf der Internetseite alle halbe Jahr mal irgend so einen Artikel. Und da ist vor kurzem etwas erschienen und es ging um den Namen Amerika. Der Artikel fängt erstmal damit an, dass die Herkunft dieses Namens nicht erklärt wird, sondern nur kurz erwähnt wird, also nicht besonders ergiebig. Deswegen erkläre ich es euch mal kurz auf die Art und Weise, wie wir das hier immer tun. Amerika ist benannt nach einem Italiener, einem Florentiner, der hieß Amerigo Vespucci, also von seinem Vornamen kommt das her. Der hat etwa gelebt zur Zeit, das ist ein Zeitgenosse von Christoph Kolumbus gewesen. Der kommt also aus Florenz und ist über die Medici dann nach Spanien und Portugal zu diesen Handelsflotten gekommen, die dann tatsächlich Amerika entdeckt haben und erkundet haben am Anfang. Und er soll nach eigenen Zeugnissen dreimal sogar in Amerika gewesen sein. Und zwar immer in Südamerika, also Brasilien, Rio de Janeiro. Das müssen wir uns etwa vorstellen. Und diese Besuche, diese Reisen, die werden inzwischen ein bisschen in Zweifel gezogen. Ob der überhaupt in Amerika gewesen ist und wenn ja, wie oft ist er da gewesen? Aber dazu kann ich auch nichts Profundes beitragen. Aber zur Namensgebung, die ist ziemlich klar und unstrittig. Denn dieser Amerigo hat von einem Deutschen eine Karte der Welt in Auftrag geben lassen. Und das war Martin Waldseemüller, hieß der. Der ist 1472 geboren und zwar in Wolfenweiler bei Freiburg im Breisgau. Der hat also, obwohl seine Vorfahren Müller gewesen sind, sich des Kartenzeichnens gewidmet und hat dann für diesen Amerigo eine Weltkarte gezeichnet. Und dann den Kontinent Amerika, und das ist schon durchaus berechtigt, weil ja Kolumbus die ganze Zeit geglaubt hat, bis zu seinem Tode, er hätte Indien entdeckt oder Asien und hat es deshalb Westindische Inseln genannt, während Amerigo Vespucci sich darüber im Klaren waren, dass es ein anderer Kontinent gewesen ist. Deswegen ist es ganz gerecht, dass es nach ihm benannt ist. Dieser Martin Waldseemüller hat also da, wo er dann Amerika gezeichnet hat, eigentlich ist es nur die Ostküste gewesen, was da hinten raus alles noch kommt, das war ihm auch noch nicht klar, dem hat er natürlich irgendeinen Namen geben müssen. Und dann hat er es eben Amerika genannt, latinisiert nach dem Vornamen seines Auftraggebers. Amerika ist aber nicht nur von einem Deutschen, also einem Alemannen, getauft worden, sondern der Name ist insgesamt auch noch sonst ziemlich deutsch. Nicht ganz deutsch, sondern nur ziemlich, denn der Vorname Amerigo ist eigentlich ein germanischer Name und zwar ein gotischer. Im gotischen taucht der so auf und die deutsche Entsprechung wäre Emmerich. Es ist irgendwie ganz witzig, dass der einzige Deutsche, der in Amerika Erfolg hat, Roland Emmerich ist. Und die Etymologie dieses Namens ist sehr einfach. Vorne steckt nämlich das, was man im Mittelalter bei uns noch Ambachte nannte. Zum Beispiel ein Schild des Ambachte. Das wäre ein Ritterdienst. Ambachte bedeutet Dienst. Das ist ursprünglich mal ein keltisches Wort gewesen. Und die Germanen haben das von den Kelten übernommen. So hieß das im Urgermanischen Ambachtas. Und das ist dann dieses Ambachte im Neuhochdeutschen zusammengekrümelt worden zu unserem Amt. Und das hintere Element Rix, das ist also der Rix, also es ist ein Amtsführer, ein Dienststellenleiter. Das bedeutet sozusagen der Name Amerika oder Amerigo erstmal. Und danach ist dann Amerika benannt worden. In der Einleitung wird also kurz erklärt, dass Amerika nach Amerigo Vespucci benannt ist. Und dann kommt etwas, was mich erstaunt hat. Ich habe nämlich den Autor, Wulf Österreicher, mal gegoogelt und der ist Sprachwissenschaftler. Der ist Professor für Romanistische Sprachwissenschaft. Und der schreibt hier, bei diesem Sachstand ist es für nachdenkliche Zeitgenossen durchaus überraschend, wenn inzwischen der Ausdruck »Ich fahre nach Amerika« ganz selbstverständlich verwendet wird, wenn man nur in die Vereinigten Staaten von Amerika fährt. Oder der Ausdruck »Die Amerikaner haben ziemlich lasche Waffengesetze«, wenn man auf die Verhinderung einer effektiven Waffenkontrolle bei den US-Amerikanern durch die Lobbyisten der NRA hinweisen möchte.« da wird jetzt auch gleich von US-Amerikanern gesprochen, also gleich vorgemacht, wie es seiner Meinung nach richtig geht. Und wenn ihr euch schön angehört habt, was ich gelesen habe oder nochmal selber drauf guckt, dann fällt euch da vielleicht ein Wort auf, auf das ihr Acht geben solltet. Da steht nachdenkliche Zeitgenossen. Nachdenken tut man mit dem Verstand und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert hat. Nachdenkliche Zeitgenossen, dass eben genau das nicht das Richtige ist. Und es wird noch krasser. Diese an sich falschen Verwendungen, die in bestimmten Kontexten die Kommunikation nicht sehr behindern, sind aber gelegentlich doch nicht akzeptabel. So kann man etwa Peruaner oder Argentinier durchaus von den Amerikaner sprechen hören, wenn sie US-Amerikaner meinen. Es wäre aber durchaus angebracht, die Ausdrücke Amerika und Amerikaner strikt für den Kontinent und seine Bewohner zu reservieren. Da muss man fairerweise sagen, obwohl ich das sehr verstörend finde, was hier steht für einen Sprachwissenschaftler, dass der Herr Österreicher nicht unsportlich vorgeht. Also nicht ex spricht und auch seinen Professortitel als Sprachwissenschaftler hier nicht im Namen führt, sondern das also ganz harmlos Wulf Österreicher schreibt als Titel. Sodass man da nicht irgendwie als Laie eingeschüchtert ist und denkt, wenn der Sprachwissenschaftler ist und auch noch Professor, dann wird das wohl richtig wissen. Das wird jetzt also hier nicht hergestellt, das machen einige andere. Und dann werde ich da noch ein bisschen ungemütlich. Aber dennoch ist es, auch wenn man als Sprachwissenschaftler oder als Professor irgendwann mal Feierabend hat und die meisten Sprachwissenschaftler durchaus am, stilistische Ambitionen in ihrer Freizeit entwickeln, ist es durchaus komisch, wie man als Sprachwissenschaftler darauf kommt. Denn er spricht ja eindeutig davon, dass die Menschen insgesamt, also alle Menschen, die Deutsch sprechen, die Deutschsprecher, in der Allgemeinsprache das Wort Amerika und Amerikaner falsch verwenden würden. Und das kann eben nicht sein. Also wie kann ein Wort, das durch die Deutschen bestimmt wird, was es bedeutet, falsch verwendet werden, wenn alle Deutschen es so verwenden? Das ist also grundsätzlich falsch, was also den Umgang mit Sprache überhaupt angeht. Wir wollen das diesmal gar nicht vertiefen, weil wir schon so oft darüber gesprochen haben. Wir können aber nochmal zur Wiederholung feststellen, wir haben es hier ganz offenkundig mit motiviertem Sprachgebrauch zu tun bei dem das natürliche Sprechen, also das Sprachzentrum, überschrieben werden soll durch eine Erkenntnis im Verstand, also ein Motiv. Und dieser Verstand hält sich ja immer für klüger als das Sprachzentrum. Das haben wir hier auch wieder gesehen. So war es damals auch beim Konklave. Aber es kommt dann am Ende immer raus, dass das Motiv dümmer ist als das Sprachzentrum. Das haben wir bei jedem Fall gesehen, bei Konklave zum Beispiel. Und so ist das auch hier. Denn es ist nicht nur allgemein, was den Umgang mit Sprache angeht, falsch, was da steht, sondern vor allem auch sachlich. Und ich möchte euch das erstmal hier zeigen an unserem Nahbereich, was den Umgang mit Ländern und wie sie benannt werden überhaupt angeht. Wir haben vorhin gesehen, dass die Franzosen die Deutschen Alemannen nennen. Und der Grund ist ganz offensichtlich, weil der Stamm der Alemannen, der Frankreich am nächsten gelegene Stamm ursprünglich gewesen ist. Und das ist nicht nur bei Ländern so, also zum Beispiel auch bei Schweden gibt es hier ursprünglich da oben, das ist schon nicht mehr zu sehen im Bild leider, im Süden Schwedens also ein Volk, ein Stamm germanischer, der Svea. Deswegen heißt es auf Schwedisch svea -Rike, also das Reich der Svea, heute zu Svea geworden. Und auf Deutsch sagen wir Schweden, da steckt also vorne das Svea in Schwed drin und das Den hinten, das ist das Wort für Volk, also dieses Wort Deutsch, das da drin steckt, also das Volk der Svea. Das ist also ein ganz übliches Benennungsmotiv für solche Länder, obwohl der ursprüngliche Ausbreitungsbereich der Sphäre nicht über ganz Schweden, was heute Schweden ist, sich erstreckt hat. Und auch bei den Kontinenten ist das nicht anders. Wo wir heute Afrika, ein Riesenkontinent, sehen, wurde ursprünglich bei den Römern nur dieser Bereich hier benannt. Also das waren die Afri, nämlich eigentlich Karthago. Da ist es nicht so, wie das schon mal vorgekommen ist neulich in der Facebook-Gruppe, dass man da von einer Synekdoche spricht, also pass pro toto, dass man einen Teil nimmt als Benennung für das Ganze. Das ist ein Stilmittel. Es ist also ein bewusstes Stilmittel, das man einsetzt. Das ist aber hier, wenn normaler Sprachgebrauch vorliegt, nicht der Fall. Und hier zweitens auch deshalb nicht, weil ja nicht der Name auf ganz Afrika ausgedehnt worden ist sondern dieser Teil hier Afrika genannt worden ist bei den Römern. Und dann hat sich Afrika ausgebreitet in der Erkenntnis der Menschen hier in Europa. Auch bei Asien ist es nicht anders gewesen. Das ist ursprünglich nur Kleinasien gewesen, also dieser Bereich hier. Und dahinter kommt dann eine Riesenwelt, die wir heutzutage Asien nennen. Die hat sich dann erst vor unseren Augen entfaltet im Laufe der nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende. Da könnte man jetzt mit gleichem Recht fordern, dass man Afrika nicht mehr Afrika nennt. Denn sachlich richtig wäre, dass man nur die Tunesier, dass man nur das Afrika nennt und sich für den Kontinent Afrika einen anderen Namen ausdenkt. Aber das klingt dann ziemlich dämlich eigentlich, oder? Das würde man nicht machen. Aber es ist eigentlich der gleiche Gedankengang. Nur eben umgekehrt als bei Amerika. Dort ist eigentlich Amerika... Der Name des Kontinentes, so wie er von Weißenseemüller festgelegt worden ist und wir verwenden ihn heute für ein Land in Amerika, also das Ganze wird dann verkleinert für einen Teil des Ganzen. Aber auch diese Praxis ist gar nicht so unüblich, denn zum Beispiel der Name der Deutschen bei den Engländern, der funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Die Niederländer werden von den Engländern Dutch genannt, das ist der ursprüngliche Name für alle Deutschen. Er hat sich vor einigen Jahrhunderten sehr verschlechtert in seinem Renommee. Das stand damals eigentlich so für tumpe Leute, also wie so Germanen, so Sauerkrautstampfer oder sowas. So hat sich das entwickelt. Und die Engländer haben sich dann auch, als sich Deutschland als Reich gebildet hat, sich einen anderen Namen einfallen lassen, sodass heute nur noch die Niederländer deutsche Sauerkrautstampfer genannt werden. Womit sie prima leben können, sie haben es nicht nötig, da irgendwie wie der Diktator von Weißrussland zu wünschen, dass sie dann irgendwie Käse essen oder sowas genannt werden oder was sie sich selber wünschen würden. Und wir Deutschen werden Germanen genannt von den Engländern. Dabei sind wir ja nicht mehr Germanen als die Engländer. Die sind ja selber auch Germanen, sprechen eine germanische Sprache. Nun kann man dagegen einwenden, dass die meisten auf den britischen Inseln ja keltischer Abstammung sind. Aber das ist bei uns ja auch nicht anders. Der ganze Südteil von Deutschland, das sind alles keine Germanen. Also eigentlich ist niemand von uns Germanen. Vielleicht ein paar Leute, die hier oben noch wohnen, wo die ursprüngliche Ausbreitungsfläche der germanischen Sprachen hier so gewesen ist, von dort oben, von Norddeutschland und vielleicht noch hier Ostsee ist, haben sich die germanischen Sprachen dann nach unten ausgebreitet auf das Gebiet, was man heute das klassische hochdeutsche Sprachgebiet nennt. Dort hat man davor keltisch gesprochen. Die allerältesten Schriftbelege auf deutschem Boden sind noch keltisch, bei Manching in der Nähe von Ingolstadt, da hat man solche Sachen ausgegraben. Die einzigen, die noch irgendwie das Recht hätten, sich Germanen zu nennen, sind die Dänen oder besonders dann eben die Norweger. Das sind die einzigen Völker, die da nicht noch mit anderen Stämmen oder Herkünften im großen Stil vermischt sind. Die Engländer nennen uns also Germanen, obwohl wir erstens gar keine Germanen sind, im Großen und Ganzen. Und zweitens, selbst wenn wir es wären, wären wir ja nicht die einzigen Germanen. Das ist also schon die Widerlegung von dieser These. Allerdings liegt die dann wieder so nah, dass der Herr Österreicher nicht drauf gekommen ist. Dem Herr Österreicher ist aber noch etwas anderes entgangen. Es kann nicht falsch sein, die USA Amerika zu nennen, weil sie ja auch so heißen. Es ist nicht nur in ihrer eigenen offiziellen Bezeichnung, also United States of America, sondern auch so wie wir sie offiziell nennen, Vereinigte Staaten von Amerika oder USA, ist Amerika im Namen enthalten. Und das ist bei den anderen Ländern in Amerika nicht der Fall. Die heißen alle anders. Von Kanada bis runter bis Chile haben die jeweils eigene Namen. Die Amerikaner nennen sich ja auch selber Americans. Sie selber haben auch einen eindeutigen Sprachgebrauch, wenn sie ausnahmsweise nicht auf ihr eigenes Land, sondern den Kontinent verweisen. Sie sagen dann zum Beispiel The Americas im Plural. Oder wir bei uns sagen Nordamerika oder Südamerika. Das sind eigentlich im Sprachgebrauch zwei verschiedene Kontinente. Es kommt eigentlich nicht vor, dass wir über Amerika als Gesamtkontinent, von Nord bis Süd, als Amerika sprechen. Und dann machen wir es meistens so, dass wir eben sagen, der amerikanische Kontinent. Das ist also im Hinblick auf die Sprachwirklichkeit, die eigentlich ganz geordnet und auch eindeutig ist. Es gibt da keine Doppeldeutigkeiten, wie er das hier vorbringt, dass das hier ersetzt werden soll durch ein ziemliches Konstrukt, ein Hirngespinst eigentlich. Die Lösung für diese eingebildete Falschheit soll jetzt also in US-Amerikanisch und solchen Wortbildungen liegen. Rein grammatikalisch ist dagegen nichts einzuwenden. Und dennoch ist diese Ausdrucksweise falsch. Denn es kann etwas ja grammatikalisch korrekt sein und dennoch falsch sein, weil es nicht existiert. Ja, das ist eben das Problem bei der Sprache, dass es die wirklich gibt. Das ist also nicht nur eine mathematische Möglichkeit, wie das eben hier verwirklicht ist. Der Ausdruck existiert also in der Allgemeinsprache nicht... Und da fragt man sich, was soll der Unsinn? Das ist also auch im Journalismus eigentlich ein Kind jüngerer Zeit, also ein richtiges Zeitgeistphänomen. Es kann vielleicht vorher schon mal ein oder zweimal aufgetreten sein, das kann ich nicht ausschließen, aber es kommt jetzt eben geballt vor. Sodass wir uns fragen müssen, was ist denn der eigentliche Zweck von so einem Sprachgebrauch? nicht präzise zu sein, weil man sonst Verwechslungen oder sowas ausmerzen will. Das habe ich sehr häufig wieder zum Beispiel, als ich über Kommersetzungen geredet habe. Da kamen dann einige Mails von Zuschauern, die dann irgendwelche vermeintlichen Verwechslungsfallen konstruiert haben. Und ich habe sie dann immer darauf hingewiesen, dass das, was sie da konstruiert haben, nicht vorkommen kann in der Wirklichkeit. Da musste ich dann einiges reden, bis sie das dann kapiert haben, dass man sich in der Mathematik einiges zusammenreimen kann, aber in der Wirklichkeit kann es so nicht vorkommen deswegen ist es alles kein Argument. Der eigentliche Zweck von solcher Ausdrucksweise ist also nicht präziser zu sein, weil es keinen Grund dafür gibt. Die Allgemeinsprache hat ja nie zu Verwechslungen geführt. Es gab keinen einzigen Fall, wo das so gewesen ist, sondern darin präzise zu wirken. Das ist das, was ich immer als pseudo bezeichne. Bei vielen Journalisten fragt man sich ohnehin, wo waren die eigentlich, als in der Grundschule Rechtschreibung dran war. So geht es eigentlich schon mal los bei vielen. Aber es geht dann auch noch weiter bis zur Journalistenschule, also der eigentlichen Ausbildung zum Journalisten. Da wird ja ab und zu mal von Journalisten selbst berichtet, wie das so ist. Und da bekommt man so den Eindruck, es wäre leichter für eine bemannte Mars-Mission ausgewählt, als auf einer Journalistenschule aufgenommen zu werden. Und dann fragt man sich natürlich, was machen die dann erst da, wenn sie erst mal aufgenommen sind, obwohl das ja schon übermenschlich ist. Aber wenn Sie rauskommen und dann anfangen, als Journalisten zu arbeiten, sieht man, dass Sie eigentlich das elementare Handwerkszeug eines Journalisten nicht verstehen. Es geht also zum Beispiel bei Gänsefüßchen und Konjunktiv, also indirekter Rede, geht es schon los. Sie wissen nicht nur nicht, wie man das Ganze im Detail anwendet, also so formal, man sieht auch deutlich, dass Sie eigentlich den Sinn von Zitieren nicht verstehen. Warum macht man das eigentlich? Häufig wird dann etwas zitiert, was gar nicht zitierwürdig ist, wo der Bericht besser gewesen wäre. Und wo das Original richtig gewesen wäre, machen Sie das dann so, dass Sie es häufig einmontieren in einen Absatz, den Sie selber eröffnen mit Ihrer eigenen Stimme und dann flechten Sie das so ein, so als literarische Montagetechnik. Und das ist nicht ordentliches Zitieren, sondern es ist eine Veruntreuung von Zitaten. Es ist Zitatfälschung. Deutschland ist in den letzten vier Jahren unter wird regiert worden. Das entlastet von Anstrengungen. Das verteilt keine Anstrengungen. Das führt nicht zu irgendwelchen Beschwerden. Ne? Das eckt eben nicht an. Aber viele Bürgerinnen und Bürger wissen, dass darüber eben Zukunft auch nicht gesichert wird. Sie sind die Architektin der Macht, aber sie sind nicht die Architektin des Landes. Die Journalisten sind also nicht mehr in der Lage, weil sie dieses Werkzeug nicht mehr richtig beherrschen, präzise zu arbeiten. Und es schwant ihnen, dass das nicht nur ich merke, sondern dass das auch eben die Menschen im Allgemeinen, ihre ganzen Leser und Zuschauer gemerkt haben. Weswegen man es offensichtlich nicht mehr für würdig erachtet, für solche Sachen Geld auszugeben. Das ist eben das Problem, das die Journalisten haben. Deswegen haben sie angefangen, diese Präzision an Stellen vorzugaukeln. Das ist also die pseudo akkuratess Sie ist ein reines Stilmittel, also eine Tapete. Sie ist nicht wirklich da, sie wird so nicht gebraucht. Sie ist nicht wirklich präzise, sondern sie sieht nur so aus. Und dazu gehört eben ihr auch US-Amerikanisch. Und wo man US-Amerikanisch findet, ist dann, und das ist unser zweites Thema heute, damit wollen wir dann enden, also da werden wir jetzt überleiten zu, das ist die Ortszeit. Die wird auch sehr gerne verwendet. Es heißt dann zum Beispiel, wenn der Präsident von Amerika Präsident Obama vor das Weiße Haus tritt mit dem First Dog zum Beispiel um ihn im Garten Gassi zu führen. Der US-amerikanische Präsident ist um 11 Uhr Ortszeit in den Garten des Weißen Hauses getreten. So heißt es dann zum Beispiel. Da soll dann gesagt werden, das findet man dann präzise dass es 11 Uhr in Washington gewesen ist und nicht zum Beispiel in Freiburg im Breisgau. Das könnte man ja irrtümlich annehmen. Nur es ist es total hirnrissig. Und das ist auch der Grund, warum, wenn ihr Radionachrichten mal gehört habt oder in einen Zeitungsartikel, dass da am Anfang immer ein Ortsname, das ist der Ort, von wo aus berichtet wird, genannt wird. Dadurch spätestens, also am Anfang des Artikels, wird der Fokus der Erzählung schon auf einen gewissen Ort gelegt. Kommt dann eine Zeitangabe, dann ist es selbstverständlich, dass die Zeit dort herrscht, wo dieser Ort ist. Es kommt ganz selten vor, dass es mal so ein globales Ereignis gibt, wo zum Beispiel in Amerika gerade was ist, der Präsident macht was und dann wird das in Bezug gesetzt zur deutschen Zeit. Dann sagt man dann eben nach deutscher Zeit. Das würde dann man dann ausdrücklich dazu sagen, wenn der Fokus wegbewirkt wird von dem, wo der Leser oder der Zuschauer glaubt, wo er gerade liegt. Abgesehen davon, dass der Begriff der Ortszeit völlig überflüssig und erzählerisch falsch ist, hat er ein weiteres Problem. Und es das ist dasselbe wie bei dem Wort darüber. Es ist richtig gebildet, dagegen lässt sich nichts sagen, aber dennoch ist es falsch, weil es nicht existiert. Jedenfalls nicht in der Allgemeinsprache. Nun kann man natürlich sagen, ja, die Journalisten, die sprechen dann halt Jargon. Das tun sie durchaus, aber nicht uns gegenüber, sondern nur untereinander. Wenn sie dann also so im Büro, in der Redaktion sitzen oder in der Kantine, dann reden die Jargon wo sie allerdings publizieren, dort müssen sie mit uns in der allgemeinsprache sprechen, weil sie ja zur allgemeinheit auch sprechen. Und dort existiert dieses Wort im deutschen nicht, wohl allerdings im amerikanischen und daher ist es auch entlehnt. Dort heißt es local time. Der Grund, warum es in der amerikanischen allgemeinsprache existiert und in der deutschen nicht, ist ganz augenfällig, Amerika streckt sich über mehrere zeitzonen, so dass es da auch im alltag vorkommt, dass man das näher bestimmen muss. Bei Deutschland ist das nicht der Fall. Das liegt in einer einzigen Zeitzone und deswegen ist bei uns Local Time völlig ungebräuchlich. Jetzt kommt zu diesem Übel noch dazu, dass das Wort Ortszeit dann doch im Deutschen existiert. Allerdings nicht in der Allgemeinsprache, sondern in der Fachsprache. Und zu diesem Übel kommt noch ein weiteres hinzu. In dieser Fachsprache bedeutet es genau das Gegenteil von dem, was die Journalisten damit meinen. Wir nehmen als Beispiel mal München. Mit München lässt sich da immer recht einfach rechnen. Wenn es in München 12 Uhr ist, sagen wir mal, nicht auf der Frauenkirche, da guckt eigentlich niemand hin, beim Rathaus da schauen nur die Japaner drauf, wir nehmen den alten Peter. Da würde also ein Münchner hinschauen, wenn er wissen will, wie spät es ist. Wenn dort 12 Uhr angezeigt wird, würde also ein Journalist sagen, 12 Uhr Ortszeit in München. Aber wenn es in München 12 Uhr ist auf dem alten Peter, dann ist die Ortszeit eine andere. Und weil wir jetzt die Zeitumstellung haben, habe ich mir gedacht, dass ich euch das mal erkläre, indem wir es uns einfach ausrechnen. Wenn wir sagen, der alte Peter in München schlägt gerade 12 Uhr, München liegt eher so irgendwo hier, nördlich der Alpen im Osten, dann ist diese Zeitangabe mitteleuropäische Sommerzeit. Das ist eine Zeitzone. Das bedeutet, dass es zu dieser Zeit, wo es am Alten Peter in München 12 Uhr ist, auf der Weltuhr am Alexanderplatz in Berlin und irgendwie am Rathaus in Hamburg, wo schaut man da als Hamburger hin, das weiß ich gar nicht, aber auch hier an anderen Stellen in Deutschland überall 12 Uhr ist. Das ist ein bisschen beachtlich, das ist ja nicht immer so gewesen. Früher musste man, wenn man von München nach Berlin fuhr, umstellen, weil dort eine andere Zeit herrschte und das ist die sogenannte Ortszeit. Und die wird heute noch gebraucht. Und das werde ich euch gleich zeigen, wofür man die braucht. Wir wollen jetzt erstmal ausrechnen, wenn 12 Uhr angezeigt wird, wie ist denn dann eigentlich die wahre Ortszeit? Was ihr hier seht, das sind nicht die Zeitzonen, sondern es sind die normalen Längengrade. Bei den Breitengraden ist es ja recht einfach, sie natürlich anzuordnen. Denn die Erde dreht sich ja um eine Achse und dann gibt es den Äquator dadurch und die beiden Pole. Da kann man also schön ein System von Nord nach Süd auffächern und dann wieder von Süd nach Nord aber bei den Längengraden geht das nicht. Da gibt es keinen solchen natürlichen Bezugspunkt, weswegen man einen künstlichen gewählt hat. Und da ist Greenwich, die Sternwarte in der Nähe von London oder heute das Museum. Da gibt es da so einen Strich davor. Der hat man in die Asphalt gemeißelt. Da kann man dann also sich draufstellen. Das hier ist der nullte Längengrad, der sogenannte Meridian. Der läuft hier runter. Und eigentlich ist es so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 12 Uhr in Greenwich, dass es überall auf diesem nullten Längengrad gerade 12 Uhr sein müsste. Und östlich oder westlich davon, also umgekehrt westlich oder östlich, da müsste es dann eben wie früher oder später sein. Das ist also ein bisschen schematisiert worden. Es ist zum Beispiel in ganz Großbritannien, wird so getan, als wenn dort der Nullte Längengrad wäre, obwohl der natürlich nur an dieser einen schmalen Stelle so ist. Und da ist überall dann diese GMT, wie man klassisch nennt. Es gibt mittlerweile schon einen internationalisierteren Ausdruck. Also die Weltzeit oder Greenwich Mean Time, die Hauptzeit, nach der sich alle anderen Zeiten und die Zeitzonen orientieren. Die erste Zeitzone, die dann danach losgeht, beginnt hier eigentlich beim 0. Längengrad und geht bis zum 15. Längengrad, das wäre der hier. Und München, worauf wir scharf sind, liegt so ein bisschen westlich von diesem Längengrad, also innerhalb der ersten Zeitzone. Hier gilt überall Weltzeit plus eine Stunde. De facto gilt diese mitteleuropäische Zeitzone viel weiter, also ganz Frankreich gehört mit dazu, auch Spanien und hier im Osten noch Polen, also bis zur ukrainischen Grenze. Also es geht weit in den nächsten Zeitbereich eigentlich schon rein. Und die eigentliche ursprüngliche Weltzeit gilt eigentlich nur in Großbritannien, in Portugal, soweit ich weiß, und dann weiter unten bei den Westküstenländern von Afrika. Also wirklich nur ein schmaler Streifen, wo der die Nullzeit eigentlich gilt. Das Zeitzonensystem sieht so aus, dass man vom 0. Längengrad 15 Grad immer schrittweise geht. Und dort gilt überall die gleiche Zeit. Hier zwischen dem 0. und dem 15. Längengrad ist es plus eine Stunde. Das ist unsere MEZ, unsere mitteleuropäische Zeit. In der nächsten Zone sind es dann plus zwei Stunden vom 15. bis zum 30. Obwohl die meistens sich hier unserer angeschlossen haben. Das ist also alles so ein bisschen verschoben dann oft gerade hier in Europa. Wir müssen jetzt also zunächst mal eines wissen. Die Zeit, die am alten Peter angezeigt wird, wenn sie MEZ ist, bedeutet Weltzeit plus eine Stunde. Wenn also am alten Peter 12 Uhr geläutet wird, dann ist es in Greenwich an der Sternwarte 11 Uhr, also eine Stunde früher. Hier vielleicht noch die Frage, warum sind denn diese Zeitzonen, zumindest in der Grundtheorie bevor dieser Verschiebung, immer 15 Grad breit? Diesen eigentlichen Grund werden wir es am Ende erfahren, sonst hätte das, würde das keinen Spaß mehr machen, was wir gleich ausrechnen wollen. Das Ganze hat aber einen Vorteil. Man kann den ganzen Globus damit mit möglichst vielen Zeitzonen umgürten, also möglichst kleinen Zeitzonen, das ist... Also nicht so Diskrepanzen gibt, dass man dann plötzlich um 3 Uhr mittags Mittag esst oder sowas, oder dass die Sonne erst um 10 Uhr aufgeht in den eigenen Regionen. Also möglichst viele Zeitzonen, ohne dass es am gleichen Tag an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit gleich spät ist. Also Orte weit voneinander entfernt. Dass es da dann also zur Verwechslung kommen würde. Und diese Längengrade, die umrunden jetzt einmal die Erde und auf der anderen Seite der Erde na, bei 180 Grad, da enden sie. Es geht also hier bis 180 Grad östlicher Länge und auf der anderen Seite geht es bis 180 Grad westlicher Länge. Und auf der anderen Seite, wo der Meridian also über den Pol rübergeht und auf der anderen Seite wieder runter, das wäre dann die Tagesgrenze. Wir wissen also jetzt, wenn es in München 12 Uhr ist, dann ist es in Greenwich 11 Uhr. Das ist also die Weltzeit. Das ist unsere Ausgangsbasis für unsere Rechnung. Und jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung zurück, Richtung München, denn da wollen wir ja die Ortszeit haben. Um das ausrechnen zu können, müssen wir erstmal wissen, wie schnell dreht sich eigentlich die Erde um ihre eigene Achse. Und das ist zum Glück eine recht einfach zu beschaffende Information. Denn wir wissen, dass die Erde sich einmal um ihre eigene Achse, also 360 Grad weit dreht, und zwar in 24 Stunden. Und diese Zahl müssen wir jetzt ein bisschen vereinfachen. Die 24 passt 15 Mal in die 360 hinein. Und jetzt ist auch schon das Rätsel gelöst, warum die Zeitzonen oder die Längengrade, die hier für die Zeitzonenberechnung veranschlagt werden, 15 Grad breit sind, weil sich daraus 24 Zeitzonen und der Tag 24 Stunden hat ergeben. Wir haben also 15 Grad in einer Stunde. Das reicht uns aber nicht, das ist nicht präzise genug, weil wir ja gerade gesehen haben, München liegt zwischen 0 und 15 Grad auf 11 Grad, also innerhalb eines Bereichs, der eine Stunde ausmacht. Deswegen müssen wir die eine Stunde noch in Minuten umrechnen. Das wären dann also, die Erde dreht sich um 15 Grad in 60 Minuten. Das sind 0,25 Grad, also ein Viertelgrad in einer Minute. Die Erde dreht sich also in 4 Minuten um einen Grad. Wenn München auf 11 Grad östlicher Länge liegt, dann braucht die Erde 44 Minuten, das sind also 11 Grad mal 4 Minuten, bis sie dorthin wandelt. Sodass es, wenn am Alten Peter 12 Uhr angezeigt wird, die Ortszeit 11 .44 Uhr 44 beträgt. Womit natürlich mit einem Schlag klar wird, wo der Nutzen der Zeitzonenregelung liegt, also damit man sich diese Rechnerei sparen kann. Wobei in früheren Zeiten ja auch nicht ganz offenbar wurde, dem Reisenden, auf welchem Längengrad eigentlich ein Ort liegt. Heute kann ich bei Wikipedia nachschlagen und sehe, München liegt auf 11 Grad. Aber das ist früher nicht so einfach gewesen. Ja, da fragt man sich natürlich, wer ist heute noch so blöd und will das ausrechnen? Also wer hat in seinem Jargon den Ortszeitsbegriff noch? Wir haben gerade geredet von der Drehung der Erde. Das wird dann relevant, dass man das genauer weiß, als nur dieses Einstundenraster der Zeitzonen, wenn man den Himmel beobachtet. Wenn ich also als Astronom oder als Astrologe oder als Satellitenbetreiber wissen möchte, wo steht zum Beispiel die Venus am Himmel, wenn ich ein Teleskop danach ausrechnen möchte. Das ist also die Ortszeit. Dafür braucht man das, wenn man jetzt Astronom oder Astrologe ist, um solche Berechnungen anzustellen. Und damit sind wir für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.